0: Hello, c r e o l o g y 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意，再给我们多一点点的支持。欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是仪泰，嗯。哇，我感觉我好久没有说这个开场白哦。我跟 B 太休息了一段时间，就忽然之间觉得，哎，怎么好像很久没有录音？那确实也因为很久没有录音的关系，好像一直没有机会。谢谢最近为我们捐款的朋友，那我们要谢谢啊，昵、呃、称为鱼的朋友，谢谢你给我们的鼓励，然后也谢谢你的捐款。那今天的这个主题呢，也是最近比较热门的一个话题哦。但其实这个话题热门起来，嗯，我跟 V 太刚刚开录之前还在聊，也是让
0: 让人感到有一点唏嘘啊。嗯，对，就是大家看标题也看到嘛，我们今天就要来讨论媒体试读这件事情。嗯，相信不少朋友最近应该也都听说了这件事情，就是知名的 YouTuber 西兰，他不久之前发布了一支影片，然后这支影片很快的就达到了百万的点阅量。他基本上在这支影片里，就是嗯，稍微批评了一下台湾媒体。那他其实是从他自身的经验出发。因为就是他在更之前，其实做过一支短影片，是他在回答他的观众朋友的问题。然后他其中就对于台湾的气候做了一些可能听起来不是这么友善，然后有些台湾人就会觉得被冒犯的言论。然后呢，就有媒体把这变成一个大新闻，然后甚至就有政论谈话节目开始讨论他这个发言，然后顿时他就变成一个大恶人，是一个就是呃。被台湾欢迎，然后住在台湾还要嫌弃台湾的不知感恩的中国人，尽管其实席岚本人的国籍不是中国。然后，总之就因为这样子的一起事件，然后他就做了一支一个半小时长的影片，然后去讨论说台湾媒体可以到底是多么的没有下限。然后，嗯，这支影片爆红之后，顿时就台湾媒体的素质、台湾的媒体环境，然后呃。台湾民众的媒体试读能力，然后还有台湾到底有没有好媒体这些问题就被提出来讨论了嘛？那也有很多人提出建议说，譬如说你作为一个呃阅听者，你到底要怎么样培养自己的试读能力？你要怎么找出好媒体？等等等等等等的。那嗯，因为我们我们也可以算是小小的自媒体，所以就觉得这个话题跟我们也有点关系，所以今天就来跟大家聊聊这件事情。
1: 为什么说从这个西兰的影片引发媒体相关的讨论，让我有一点唏嘘哦？其实讲真的，这几年，这不是这几年啦，这十几年，甚至于这二十年来，从党政军退出媒体开始，针对台湾媒体的，你要说是现况也好，问题也好，或者说是台湾观众的视读能力也好，远有反望中。对嘛？然后近其实有像最近这个老高小莫被指抄袭的事件，都不断的有相关的讨论。可是很有趣的就是，这二十几年来这样讨论下来，呃，讲实话哈、哦，感觉话题还是蛮原地踏步的。也就是说，嗯，大家还是觉得媒体烂。然后呢，呃，同一时间又。我们也觉得假新闻，或者是说假新闻被传播的问题很严重。我我为什么要特别强调所谓假新闻传播啊？也就是说，像现在我们也知道，在 Line 群里面常常会传一些呃假的消息、假的新闻、假的日常生活常识，但是都传得有鼻子有脸，而且扩散得非常快。那这样子的新新闻。打光湖这样的消息来源，其实并不是来自于我们所认知的所谓的媒体，它很多时候就是来自于个人。那这样子的内容，同样也是受到了广泛的传播。那这个也就是说，或许在听众、越听众的视读能力上，可能也真的是有一些问题的。然而这些这些话讲来讲去啊、呃，不管是骂媒体也好，骂听众也好。讲来讲去，或者说你要骂长辈也可以，但是好像没有人真的提出了什么有效的解方。也就是说，道理我们都知道
0: ，但现象二十年来没有什么改变。不过，其实我觉得这件事情的难度也是在于，嗯，越想要找到解方，可能我们越难找到解方。我的意思是说，就像娜娜刚刚讲的，其实。这样子的现象，很显然不只是媒体的问题，或不只是乐听者的问题嘛。那很多时候，我自己会觉得有点矛盾的事情是，大家好像在这样子的争论当中，第一件想要做的事情就是找出说，到底是谁犯错了。所以你要嘛得到一个结论是说，这是因为台湾媒体素质都很糟糕，台湾媒体被财团把持，然后或者是台湾媒体只一味的追求点月量，等等等等等等，等等你就要找出一个归因。或者是有些人会转头来，怎么讲？呃，就责乐听者，那就是啊，乐听者都不愿支持好媒体啊，就是因为乐听者都只想看那些新山色的内容，或者是容易被标题误导，所以媒体才会持续的做这些事情，然后就是变成是乐听者的错。但其实你看刚刚这样一通叙述下来，大家其实也。很明显的感觉的感受的出来，就这件事情是一个互动的过程嘛？那互动的不只是乐听者本人跟记者本身，然后可能还有整个的个别媒体公司的环境，跟整个媒体的大环境，或者是再回到我们整个社会的大环境，就是因为这个问题其实牵涉到非常非常多的层面，所以要去找到一个。快速而单一的解决方式也是非常困难的。那相对的，我其实觉得我们必须要做的事情，可能是去更有耐心的去检视说，不同层次的因素到底是怎么彼此相连接的。比方说，举一个跟假新闻有关的例子好了，就是大家都知道这几年假新闻，然后认知作战。在台湾是一个非常受到关注的主题嘛？那其实也不只是在台湾，包括在美国或是在欧洲社会，这也是一个很受重视的议题。那嗯，几年前台湾其实有媒体报道过德国的现象，就是呃，德国在这几年就是极端右派的政党——德国另类选择党 （AFD） 崛起了嘛？那如今在不少东部的。都有蛮高的支持率，甚至可能在下一次大选里会成为德国的第二大党。哎，讲到这个我就有点忧心，好，不过这是另外一个问题。那呃，之前台湾媒体其实也报道过，就是说 A F D 在德国社会是怎么样透过制造假消息来获得支持率的。那台湾媒体那时候的讨论焦点都是把它跟嗯，台湾的状况放在一起比较，然后去讨论那个政党怎么利用媒体，然后媒体怎么利用假新闻。但是台湾社会、台湾媒体比较少讨论到的一点，那其实是在德国社会更受到讨论的一个问题是：说你创造假新闻之后，你还是要回去看，说那是怎么样一个社会环境让假新闻得以被吸收、跟传播、跟相信嘛？德国的学者就回去讨论说，其实这很大一部分跟德国社会自从东西德统一之后，长期以来东西德的发展不平均，然后嗯就业机会的低落，然后还有再加上整个、嗯、移民政策所造成的影响，这样子的一个嗯社会情感本身上面就有落差，然后大家对社会集体的。认知本身就有落差的情况下，才打造了一个让假新闻得以滋生跟壮大的社会。所以举这个的例子的意思，就是要说，嗯，光是检讨单一事件其实是相对容易的，但是单一事件往往是很多不同层次的因素所导致的一个集合的结果。嗯，没有错。其实我觉
1: 得讲到这边，虽然我们有呃一些听众应该相对来讲是比较年轻哦，可能是二十出头岁，或者是甚至于是不到二十岁的情况，嗯，但是我们也有不少听众，我相信现在是三十几，可能甚至于是四十左右的年纪，或许还会有一些印象，就是对于台湾媒体或者说台湾的。乐听众是怎么演变成现在这样子的？那其中有一个很大的转折点，我举个比方，那可能就是张亚琴。嗯，然后再来，比如说苹果进入台湾的时候，也是一个转折点，甚至于再往更早的时候，有一些当时可能看起来在现在，甚至于都不会视为是。呃，争议性新闻报道的事件，其实也在渐渐行塑台湾媒体以及台湾阅听中的变化。比如说，呃，我不晓得还有多少人记得所谓的千岛湖事件，这个是非常久之前台湾的观光团在中国千岛湖观光的时候发生了船难。那你可能会觉得说，哦，这个事件为什么会行塑台湾的媒体？因为那个时候。刚刚开始有所谓的 SNG 车，也就是说呢，其实这个所谓的媒体试读，或者是说媒体的内容如何构成，不只是人的问题，也包含内容，也包含内容如何被制作出来，当然也牵涉到制作这些内容所使用的科技。所以第一个是，我觉得大家可以先回忆一下，就是说那种。报禁解严之前，那种台湾的报纸，或是台湾只有老三台的时候，我相信你会认同说啊，那个时候的媒体好像是比较刮胡严谨的。对，那但是同样的，那时候的媒体有那时候的媒体的问题，它是受到更多的政府的言论的管制，甚至于它报道一件事情能够用什么样子的角度，这些都是受到了政府极大的影响。那当然，随着解言内容开始出现变化之后，再加上这些新的科技开始渐渐发展之后。那很多很多的事情慢慢的叠加上来，那台湾的媒体也变成现在的这样这样的一个情况。那所以当然，我现在不是在说哦，这个你知道存在必合理，所以我们就接受它。我不是这个意思，我的意思是说，其实呢，我们今天在讲媒体试读的时候，有一件非常重要的事情，就是多数的人其实不理解你看到的内容是怎么产生的。那其实你只要对这个内容是怎么产生的有一定的了解，或许就可以稍稍的保持一点点的嗯辨识的能力。那、啊、我举一个比方来讲，就是大家非常喜欢说媒体不中立，可是其实媒体中立这件事情本身是一个笑话，因为做媒体内容的是人，人就会有立场。你会说啊？那你也可以尽量保持中立，没有错。但是你要想，比如说今天报纸的版面就这么多，一个小时的新闻时段就是这么长。当他一天如果有一百件新闻的时候，他在这一百件新闻里面选择哪些新闻登上这个版面？他登上这个版面之后有多大的篇幅？是一分钟的报道，还是一千字，或者是十分钟的报道，或者是一万字？这都是选择，这都是立场。所以从一开始去认为媒体是中立，其实这是一个假的命题。你只要了解到这个产制过程中有多少人在帮你接收的讯息做决定，就不应该相信媒体有中立这件事。那也就是说，在接收资讯的时候，其实应该是要一直保持着这种警觉性。你要不断地去思考，今天我为什么会看到这条消息？它是怎么到我眼前来的？我主动选择它吗？你确定你的主动选择权吗？再来是它到了你眼前之后，这个内容你应该全盘接受吗？那有一句老话叫“尽信书不如无书”嘛，这个是电视或说电子媒体没有出现之前，大家就知道的道理呀、啊。所以我觉得。这个事情就是说，道理大家不是不知道，可是呢，就像 V 太讲的，有的时候呢，可能不是一个单一解方的问题，而是因为这个问题存在很多的层面。那又比如说，台湾的媒体其实最严重的，嗯，我我讲严重可能不是很好的选择，应该说，我认为台湾媒体对比其他一些国家的媒体。嗯，当然，我讲的是自由国家哈，有一个很大的特色就是新闻的娱乐化。那你没错，每一个国家的新闻都在娱乐化，可是台湾是在非常早之前，就是十几年之前，几乎是赶上了新闻娱乐化打头阵的那一波。那为什么会变成这样呢？很多原因，因为比如说第一个，报禁开放。媒体的禁令开放之后，忽然冒出了很多电视台，大家都需要内容，就转了一圈之后，发现什么东西的生产成本最低？新闻啊，对不对？我一个记者晚上让他值八小时班，随便什么地方起个火，对不对？警察抓个匪徒，都是新闻啊！哇，这个八小时班给他的这个薪水成本就可以生出这么多新闻。我还不止可以用一小时，我可以用好几个小时，每个小时都可以播。重点是还非常有收视率，因为我们的观众买单。那我试问大家，如果你是老板，有一种产品可以这样卖了又卖，卖了又卖，成本非常低，大家还不断的买，你卖不卖？<笑>所以这有很多复杂的原因。今天我觉得席兰的这支影片出来之后。或者是说这几年以来一直都有一种，嗯，这个社会对媒体或者说对于媒体从业者有一种非常强烈的对立情绪，但是这个对立情绪很可惜的是没有反映到我们对媒体的使用方式或说警觉性上面，其实这个是我觉得最可惜的地方
0: 。嗯，确实。刚刚娜娜在讲说，就是嗯，大家如何保持对自己接收到的讯息的某种警觉性？那其中一个方式是你必须要对这个内容的产制的过程有一些了解，然后你可能也要对这整个环境怎么样导致出这样子的生产流程有一些警觉性，等等等等。这里其实透露出来一个很重要的讯息，就是这一切都是花时间跟花力气的。其实我觉得这一次在这个媒体试读的讨论里，一个让我觉得有一点点嗯违和的地方，就在于我觉得大家都非常的急切的想要快速的找出一个归因，跟找出一个结论，然后找出一个解决方式，像譬如说。啊！大家听到 ，OK， 台湾媒体很糟糕，然后下一步就会有人开始想要告诉你说，所以所以台湾有哪些媒体是可以信赖的，台湾有哪些媒体是不能信赖的，然后就开始帮媒体分边，然后在下一步就会告诉你，所以你作为一个乐听者，你应该怎么做 ？A、B、C 三个步骤，然后你就以后就看谁谁谁的新闻，以后就做什么什么什么事就好了。好像这样子做完一轮就是。follow 完那个步骤之后，你就会顿时的获得，就是一个乐听者应该要有的媒体试读能力。反正我觉得，其实就是这些方法、这些尝试都是好的，但是这背后感给我的感觉，也就是透露出一个大家都觉得好像这件事情是一个 overnight， 就是一夜之间就可以解决的问题，或是就可以。你就可以改变一个人的行为模式跟思考方式，那其实事情就没有那么简单嘛。就是，嗯，我自己对于这件事情的看法是，我觉得媒体试读能力啊，其实讲白话一点，它就是一个品味的问题。我所谓的品味，是说说你的嗯能力跟你的知识背景，让你有办法去判断。你所接收到的资讯，跟你接收资讯的过程，跟这个资讯产制的那个流程的品质好坏，还有你要跟这些资讯保持什么样的关系，就是这一系列的判断，这个叫做媒体视读能力嘛。那其实这就跟任何其他场域里的能力跟品味是一样，就是它是需要一个养成的过程的。那所谓的养成，就是需要时间跟量嘛。我这几天就常常想起一件事情是，是因为我用脸书也有十来年了。我在早年开始用脸书的时候啊，我几乎是囫囵吞枣的看了非常非常非常多的东西。我当年最爱做的事情，就是去看别人吵架，就是看别人在脸书上比战，不管对方的立场是什么，不管我。同不同意对方的立场，我都会双方的论点都看。然后那时候，老实说，花了很多时间看，也大概也看了很多，就是老实说没什么道理的言论。但是在这些就是有道理的言论、没道理的言论、跟我立场相近的言论，或是当时我甚至还不知道可能有那个立场的言论，在这些大量的阅读、大量的积累当中，我得以慢慢的。了解评论的评论者，他在那个产生评论的过程当中的那个思绪，我可以慢慢看到那些背后的模式，我也可以慢慢的去区分说 ，OK， 所以这样子的评论对我来说是有说服力的，这样子的意见对我来说是有漏洞的，然后去慢慢的建立一套比较属于我自己的一个思考的路径跟体系。嗯，所以我自己觉得那个过程啊，尽管我那时候也看了一些很没有营养的东西，但是这样子的过程对我来说是重要的。那也是因为这样子，所以我一直到现在，我也都还是会就是规定自己每天要读某些东西，然后我也尽量不限制自己去，嗯。不限制自己接收资讯的管道，那当然就是我并不会去选择那种就是纯粹是要骗点月亮的那种内容农场的报道，除非是我要为了 podcast 做准备，就时不时得出去见一下世面这样子。那不然我自己的阅读的话，我有一些就是我比较常用的管道，但这些常用的管道里，不见得是我每一个立场都同意的。然后，甚至是越是我知道立场跟我不相同的人，我反而越会规定自己时不时的要去了解一下，因为我觉得那个对我来说重要的地方在于，是我可以透过这些嗯内容的产生去了解一个写作者他背后的那个思考路径，然后也去了解说，哎，他所以他是怎么。搜集资讯，他是怎么整理他所搜集到的资讯，然后他是怎么样呈现他的资讯？那我觉得这一系列的那个过程，可能才是最重要的。其实呢，嗯 ，V 太刚刚讲到的这
1: 个，嗯，媒体系统的能力也需要一个培养的过程啊，是一件非常重要的事情。就是，虽然我刚刚半开玩笑的说，哎呀，这二十年来，就是我们也讨论这个问题，讨论了很多次。可是平心而论啊，媒体试读这这个名词啦，其实真的是在比较近几年才渐渐的被啊、嗯、被提出来，或者是说，当你讲试读的时候，终于不会有人问你说，哈，是哪两个字这样子。也就是说。这个确实需要一个过程，只是说现在在台湾面临的一个情况是，可能媒体的发展已经非常的一面倒，但是呢，这个所谓试读的过程其实是比较慢才在进行培养的。当然了，这个媒体试读的能力啊、哦，也并不是只有说啊，台湾人的媒体试读能力特别差。比如说，你以为美国人的媒体识读能力就很好吗？也没有啊。<笑>甚至于在某一个程度上面来讲，因为美国的文化在过去相当长的一段时间都是相信所谓的诚实文化。就是我记得，嗯，之前有一次在讨论美国大选的时候，我提到，像以加州来说，这个选票是可以直接寄到你家。然后你就是啊、呃，投完之后签字放到邮局的呃那个信箱，然后就可以完成投票。呃，我有蛮多当时有台湾的朋友就表示很不能理解这个制度，觉得这不就是摆明了要让人作票吗？问题是在美国人单纯的小脑袋瓜里面，他们真的没有想过这件事情。就是美国的文化在很大一部分是相信每一个人，或说。是出于一种信任的基础，认为大家会以诚实的方式来行动，所以你可以想象，这样子的美国人其实，在假新闻的冲击之下，可以说是毫无还手之力啊！就是他们会傻傻的，真的是会傻傻的相信媒体上说的每一个字。而这些媒体是什么媒体呢？那就因为现在媒体也非常的，呃，种类非常的多元嘛，传播的管道。也非常的多，所以在某种程度上面来讲，其实这个媒体视读能力的，嗯，议题哦，它真的不是一个台湾特有的议题。好，那但是讲到这里，一定就会有人说，那那所以要怎么办，对不对？那好，没错，第一个是说呢，哈、嗯，它这是一个是需要时间的问题。那除了时间之外，嗯。有一个小小的传播理论可以跟大家分享一下，就是可能会大家觉得稍微安心一点哦。就是这个是蛮老的理论，叫做魔弹理论。这个是在电子媒体最早刚刚出现的时候，曾经有人非常担心电子媒体的影响力实在太大了。他们说，如果比如说今天新闻假使报道说外星人入侵地球了。那可能就会导致所有看到这则新闻的人都会相信他，就是这个魔弹，这个 magic bullet， 意思就是说一集一集中，而且可以只要接收到这个讯息就会被击倒。那我想大家应该也发现了，这个魔弹理论并没有真的全面的有效嘛。哦，那我们现在我觉得我们现在所面临的就是一个魔弹理论并没有百分之一百生效，可是它可能在某一群人之中。它确实有比较高的出现的一个比例的一个情况。那这个时候，我觉得就其实要先回过来问问我们自己：你觉得什么是好的媒体？就是说，如果我们大家一直都是保持着特定的立场在看新闻，并且因此对某些媒体的新闻报道深信不疑的话。那没有错，那这就印证了魔弹理论呐、啊。哦，讲的白一点，就是如果你是绿的，你只看所谓的绿媒，然后并且对绿媒报道的事情就是深信不疑的话，没错，那可能某一天睁眼，你就会发现，你觉得世界已经倾覆了。在美国，就是如果你只看 CNN， 你可能哪一天就会发现，看 Fox 的人跟你活在完全不一样的世界里面。所以也就是说，什么是好的媒体？是跟你立场一致的媒体就是好的媒体吗？你有没有曾经设想过有一种可能，其实媒体应该讲一些让你不太愉快的事情呢？就是你没有办法完全认同他，他时不时要踩一下你那个你觉得是你的界限，或者是踩一下你的那个你觉得最敏感的神经，是不是这种媒体其实才比较有可能是在刺激你时不时的去思考？哎、欸。媒体不是我的传声筒，哎，媒体也不是我大脑的一部分，它本来就不应该时时刻刻跟我有相同的想法，我也不应该时时刻刻跟他有相同的想法。所以，简而言之，现阶段可以做的是什么？我甚至于我觉得，我们不要去讲“媒体试读這麼”这么这么尖深的四个字，就是现阶段可以做的是什么？现阶段可以做的就是。你看每一则新闻之前，怀疑他一下、啊，那这件事情花不花时间？很花时间。这也就回到刚刚 V 太讲了，其实花时间这件事情，在一个程度上来讲，也是导致现在所谓的讯息环境恶化一个很重要的原因。因为我们真的每个人都很忙，你没有时间，每一天看每一则讯息的时候，都花一秒钟去怀疑它。因为通常他不会终结在怀疑的这一秒，你怀疑他的时候，可能你要再花十秒去 Google， Google 完之后还要再花三十秒去看内容，看完之后还要再花三十分钟去查证。那完了，那看一则新闻就要三十分钟，那谁看新闻？所以不可避免的，我们都会有比较信任的媒体，我们都会有比较信任的消息来源。所以还有一件我们可以做的事情，就是如果你真的花不了这三十分钟看一条新闻，请你至少把这三十分钟拿去看三十个不同媒体对同一则新闻的报道。至少这可以告诉你，你所看到的事情只是某一个媒体想呈现给你的某一个面向，在很多人、很多世界上的很多其他地方的心里面，这件事情可能有不同的面向。
0: 对啊，我其实觉得娜娜刚刚讲到一个关键，就是现在的大家都太忙了，然后在资讯有这么庞大的资讯，然后在我们每日都被庞大的资讯量轰炸的情况下，当然就免不了会想要找一些比较轻松简便的方法嘛。所以我觉得这就导致娜娜刚刚说的那个问题，就是。大家对媒体的判断也是相对，嗯，粗暴的，就是我们会使用特定的框架，譬如说在台湾最常见到的这个框架就是政党，或者是说更正确的说法是统独。眼下的话，所以但凡一个媒体被打上了统媒的标签，大家就会顿时觉得，那他所有说的话都不再重要了。但是这个的过程的危险之处就在于，大家应该也发现了，那个标签是怎么产生的？很多时候是一个很快速的、粗暴的判断，甚至很多时候是根据错误资讯来的判断。但是，一旦这个标签，尤其是当一个这么具有渲染性的标签被制造的时候，它就产生了一定的效果。然后，嗯。人们就以根据这样子快速产制的标签，快速的为自己的资讯选择做下了决定。像我们不要拿台湾自己的媒体做举例，但是如果大家还记得不久以前，像《纽约时也曾经被台湾人说是亲中媒体啊，但是大家如果去看一下这几个月《纽约时报》的报道，可能大家就又不会这样觉得了。我觉得在台湾这个环境，确实这个统独的这个判断框架有一定的嗯成因跟可能也有一定的重要性，这个是不可否认的。因为我们确实可能在面临的一些文化上跟认知上的一些嗯，我不是很想用作战这个词，但是我们先姑且姑且这样说好了。但是我觉得我还是想要再回去讲一下前面我提到那个德国另类选择党的这个例子，就是说除了去讨论说，对某些媒体确实可能因为他的统独立场而去制造某些嗯可能比较具有导向性跟偏好性的内容，但。台湾社会本身呈现出来的是怎么样的一个纹理，是怎么样的一个社会的动态？那我们本身是不是有足够的韧性，让我们去讨论这些内容对我们可能造成什么的影响？然后这些内容的真实性，以及这些内容它可能不是完全假的。那在半真半假的这个情况下，它透露出来的是什么？我们怎么去回应？然后如果大家真的觉得我们的年轻人，比方说最近大家很担忧的是年轻人，譬如说用抖音啊、用小红书啊，然后就可能会被洗脑啊之类的。那我觉得其实下一更应该问的问题是，我们给年轻人什么样子的社会环境跟什么样的教育，让他们或者说让我们觉得他们这么容易被洗脑？如果说我们真的觉得年轻人这么容易被洗脑的话，那很显然禁止不会是。最好的解方嘛，因为凡有禁止必有漏洞嘛。<笑>那所以，我们好像该去讨论的应该是，那我们应该要提供一个什么样子的社会环境，什么样的讨论空间，才能让这个洗脑洗脑打个刮胡哈，才能让这个洗脑比较不那么容易发
1: 生。其实刚刚碧泰提到，比如说抖音哈、哦，或是小红书，嗯，这个呢，我觉得。也可以让我们来思考一下所谓媒介的问题，也就是说呢，我们通常其实很多时候在讨论所谓的媒体的时候呢，会把这些东西混同起来讲。那因为也因为现代科技的一些特殊性，很多时候媒介确实也成为了媒体。就是比如说，以前我们不会认为电波等于媒体嘛，就是内容跟这个载具。是很明显的，是分开来的两样东西。可是，社群媒体其实这个词本身就非常的矛盾。社群媒体的发达，其实在某一个程度上，使得载具跟内容开始有严重的混同性。那今天我们还是要回过头来讲的，首先的一个问题就是说，所以。是抖音跟小红书这两个载具的问题吗？我知道从一个角度上来讲是的，因为如果说它真的是一个被一个国家政府所控制的这样子的平台，那么当然这个平台本身是会是有问题的。可是呢，其实，在过去这一段时间以来，不管是脸书，甚至于在美国青少年之中曾经大幅度流行的 Snapchat 也好，都。成为过所谓的这个讯息传播的中心。如果我们用一个比较理论性的东西来讨论它的话，其实也就是说，以前的所谓的大众媒体跟个人传播有很明显的界限。也就是说，大众媒体。他非常的清楚，就是他必须要登上这种公共的电波，能够 reach 到很多人，这个才叫做大众媒体。那个人传播通常就是比较受限的，就我可能最多就是跟你知道隔壁的五大姑八大姨，然后就是他们在帮我把这个讯息传出去，这个叫个人传播。可是社群媒体，没错，它就是这么矛盾的一个名词，它把个人传播上升到了公共传播的程度。所以问题就出出现了，也就是说，我们很多适用于个人传播的讯息与言论，其实可能并不适合用于公共的传播与讨论。可是这个界限开始越来越模糊。那也就是说，我不是说社群媒体不能够作为吸收资讯的来源，还是那一句话。当你今天接收到一条讯息的时候，其实你多多少少要思考一下，这条讯息是怎么来到你面前的。如果说你没有办法说完全不透过某一种方式来摄取呃某一些讯息的话，其实更好的做法是摄取多种不同来源的讯息。我觉得这是一个很重要的原则。其实你看，像现在你知道，现代人我们也很注重吃到嘴里的东西。对不对？你去超市买一个农产品，农产品上面都要这个产地源头，然后怎么对不对？全部都要标了清清楚楚的。那为什么媒体讯息或是任何的内容，你要吃到脑子里的，你不会去思考一下它是从哪里来的呢？其实这还是一件蛮重要的事情。所以就是说，今天我们去针对小红书可不可以？当然可以。我们去针对抖音可不可以？当然也可以。甚至于你要针对任何一个网络平台都可以，可是这都没有办法改变所谓的社群媒体，甚至于像 Line 这个一开始既不是社群，也不是媒体，它是一个聊天软件的东西，也成为所谓假新闻的传播中心嘛？因为现在的最大的问题就是在于个人的传播已经可以上升到公共传播的程度了。那也就是说，既然这个现象已经不能扭转，就只能靠,靠在读的人多多的去思考一下这则讯息是怎么来的。那就比如说，就像你如果看到很多，对不对？长辈转传的一些消息，你看的时候，你就会花三分钟思考一下，诶，这是真的吗？这个 A 跟这个 B 不能一起吃，不然会中毒。但你会思考三分钟的原因，很有可能是因为这是长辈传给你的，对不对？而不是他透过哪一个嗯频道或是哪一个平台传给你的嘛。所以嗯，最好的方式其实就是把所有人当成这个长辈，然后所有的讯息你都思考三分钟
0: 。对我自己确实也是有这个习惯，就是如果我在看到朋友们之间在批评或在讨论某些事件的时候，或者是。在呃批评某些言论的时候，我都还是会尽量提醒自己要回去看原始资料，就是我不会只从我的朋友的评论当中去判断事情的嗯起因跟结果，我还是会尽量的回去，就是要求连结，就是求个传送门，请告诉我原始的战场在哪里，我去瞧一眼，我再回来，然后再来制造我自己的评价。那当然。人都是群体的动物嘛，所以在我的朋友之间，我也会有我比较信任的人，他们说的话，他们给予的评价，对我来说可能是那个加权指数比较高的，这是无可厚非的事情。但是也是因为这样子，所以才更要提醒自己说，你时不时要回去看一下那些你不同意的，你要回去看一下原始资料，然后再来去，嗯，试着用我自己的方式去想一遍，然后。也透过这样子的方式去比对我跟其他人在思路上面的异同，然后去了解别人思路产生的过程。我觉得这不是一个，老实说，我觉得这绝对不是一个很轻松，也不是一个很呃快速的过程。但是这是一个，嗯，我自己觉得很值得的过程。就讲到这里，就要。就讲一个比较私人的遗憾<笑>，就是讲到媒体这件事情，然后刚刚娜娜也讲到媒介嘛，那其实大家都知道，就是在这过去十年，因为资讯科技的发达，我们接收讯息的方式已经非常的不同，而且越来越多元。那如今短视频取代了长视频，然后视频取代了文字，嗯。我必须说，就是我个人其实是一个有点老派的人，就是我至今对于用影像接收资讯这件事情，还是有一点点呃隔阂。但是我也可以理解为什么这个新的媒介受到了欢迎。但是与此同时，嗯，我自己对于文字媒体的珍惜在于，我觉得文字媒体因为它的呈现方式比较直朴，所以。它给人的那个分心的机会比较少，所以你在透过文字吸取资讯的时候，我个人觉得其实有比较好的机会去更专心的、单纯去看那个资讯跟理论的产生过程，而不会被其他就是特效啊，或者是被嗯夹杂在其中的笑话啊，或者是。那个资讯产生者个人的魅力啊，受影响。嗯，所以这就说回我刚刚要说的那个个人感想的部分，就是大家知道，嗯，名人堂就是以公共评论的平台，在不久之前停更了嘛。那这对我个人来说，其实蛮伤怀的。一来是因为大家知道我有在名人堂上，呃，有专栏，所以个人生计有点受到影响。哎，不是，这不是重点。我要讲的是，嗯。我觉得这对我来说真的是一个，就是时代的结束，就是宣告，就是文字的传播好像真的不太能有吸引力了。但我不太确定说这个吸引力的丧失，嗯，是不是真的非如此不可？看过我写文章的朋友，大家都知道，就是我写文章非常的啰嗦。我大概每一篇文章呢，都至少可以获得一个转发的评论，是文章太长看不完。<笑>我自己真的对这件事情检讨过非常久的时间，然后我也很认真的思考过，说我是不是要改变我的写作习惯，譬如说更条列式，譬如说真的就试着写的更短一点。但我后来发现这件事情对我来说，真的就有极大的难度。这个难度一来是我个人的，二来也是跟那个传播的媒介相关的。譬如说在脸书上写文章，嗯，因为我没有办法判断我的对话对象是谁嘛，那我随时要做好准备，是有可能是一个第一次看到我写文章的人，或是第一次接触这个议题的人，所以我就会觉得说，那我要把那个背景讲清楚。然后每一次这样想的时候，你。就会觉得你有很多就是基本资讯要给予，然后每一个论点你都要给予一个，嗯，就是不那么绝对的，也跟的阐诠释，然后跟一个另类的出口。那这样这样下来之后，就会发现每一篇文章就不可能不长啊。那当然，我也不排除，就是说这是我个人功力不还不到的原因。但我讲这件事情的用意，其实是要讲，就是说，从名人堂挺根到我自己常常就是被抱怨说文章太啰嗦、太长这件事情，然后到我发现，其实真的越来越多人对于接受、对于花时间接收资讯这件事情感到的不耐烦。譬如说，大家现在会用二倍速看影片，大家文章只看第一段跟最后一段。等等等等，这类因为大量的资讯，呃，我们被迫或自愿产生的一些乐听习惯，嗯，我我其实觉得这这是有点可惜的事情。然后我我自己的立场是，我也觉得这是一个不太打括号健康的事情。就我觉得这对我们整体，嗯，对于资讯的态度，不是一个太好的发展。
1: 其实讲到名人堂停更哦，我觉得就也还是应该来谈,谈一下比较现实的问题。我说比较现实的问题就是钱啦，就是其实坦白说，像在嗯很多的讨论里面，我们会看到对媒体或者说媒体从业者的批评，讲真的是骂的蛮难听的。那各种这种难听的说法都有，那很多人都会认为是说。那你作为这个媒体从业者，你是第四权的呃拥有者，那你应该要有风骨气节啊！你应该要如何如何？呃，作为一个媒体业的逃兵，我在这里很诚恳的告诉大家，风骨气节是吃不饱饭的。就是我我不晓得大家有没有关心过，嗯，媒体从业者，或者说是我们不要讲媒体从业者，我们讲所有的内容生产者，他们的呃薪资。是多少？我不晓得大家有没有关心过这件事。那如果你没有关心过，也不要紧。我觉得你可以稍微想象一下，在这么长一段时间，整个社会文化重理轻文的情况之下，你觉得媒体从业者也好，内容生产者也好，你觉得他们会获得什么样的薪水？那一定就会有人就说：“那这是你的职业道德，你选择这个行业，你就要有道德，就如何如何。”没有错，每一个职业都有其应该遵守的道德。可是，如果当一整个行业在薪资上面没有办法给你带来任何生活的安全感，然后甚至于当整个行业的结构以及架构并不鼓励你去。表现的所谓的更有职业道德的时候，嗯，这其实是一件非常难去坚持的事情。嗯，我我在这边举一个例子，就是说，嗯，像很多媒体，我们都觉得哎做的很不错，可是他讲白了就是不赚钱。那不赚钱，那他的员工当然也不可能会得到比较好的薪水。那在资本主义的逻辑底下，嗯，你你不可能跟他说，那你就必须，然、呃、那你就不赚钱，你也可以继续经营啊，这是不可能的。也就是说，除非像现在台湾没有错，你说像啊、呃、报道者，他们尝试的是啊、呃、基金会的形式，这是一个很新的尝试。可是即使有这样一个基金会的形式，他也是。在最开始的时候，获得了一笔足够的启动资金啊，他的钱也不是天上掉下来的呀。那也就是说，当媒体的内容是商品的时候，他本来就很难去做到，只是以公共的利益为先，他必须以资本的利益为先。那我们作为乐听人，可以做什么样的事情呢？呃，当然，最好的情况就是把你自己，把乐听人自己变成资本。所以，在很多国家，其实公共电视收看是要收费的哟，而且是不是便宜的费用哦？就是政府就在告诉你说，哦、呃，我们应该有这个责任要经营公共电视，同时你也有这个责任要为公共电视的这个内容来付钱。那我就在这里姑且的问一下，不知道如果台湾公共电视收费的话，各位觉得多少钱是可以被接受的呢？所以这其实是一个，嗯，我可以说是很现实的问题啦。那当然，其实，嗯，也不是只有钱的问题，也就是说，很多时候，像尤其在现在自媒体的年代来讲的话，口碑也是一件很重要的事情。对不对？那当然，呃，名人堂真的是一个让人很伤心的例子。这就是明显的，即使有口碑，但是不赚钱，资本还是叫你闭嘴的实力嘛，对吧？但是自媒体真的确实，因为现在科技的发达，使得资本的需求相对的小，科技的需求的门槛相对的低，所以某种程度上来讲，自媒体在最初真的是可以说是开疆拓土。就是把这个所谓被大众媒体把持的一些话语权，拿到了自媒体的手上。可是即使是这样，好，即使今天自媒体似乎似乎摆脱了比较大的资本，同样不代表他们不需要吃饭，不需要赚钱、啊、那再来就是评价，就成为了自媒体一件非常重要的事情。很多时候呢，作为一个乐听人，即使不能捐钱，如果愿意去推广，其实也是呃自媒体非常受到鼓舞的。像以我们呃 c r e o l o g y 来讲，其实就是这样。就讲真的，能够做到现在，也是因为这这么长的时间以来，一直有收到来自大家的鼓励。可是同样的，相对来说，嗯、呃。这个自媒体能够获得什么样子的评价？越听越听人以什么的方式在评断好坏，又同样的再次成为一个问题。就像我们刚刚说过的，好的媒体跟坏的媒体，如果你的评判标准是与你的价值观是否一致，那。这个问题永远都不会有解，因为就比如说像，像嗯，如果听众朋友有兴趣，可以去翻阅一下我们的那个 Apple Podcast 上面的评价哈、哦，就是其实还会，你应该会觉得蛮有趣的。也就是说，坦白来讲，我们所收到比较低的呃低星的评价，都是来自于对言论立场上的不认同，也就是说。我不同意你说的话，所以我就给你低分，而不是说哦，因为你什么什么地方，我们去查证之后发现，诶，比如说是你讲错了，或者是说哦，我觉得你这个节目都在聊天，内容好水哦，所以我觉得这个制作品质不好。那也就是说，假使现在评价是很重要的一个东西，它本来应该成为乐听人的武器，可是乐听人却把这个武器当成是。哦，我喜欢的就是好的，给他一个甜枣；我不喜欢的就是坏的，给他一个棒子。那在这种情况之下，嗯，我相信大家也其实也察觉到自媒体的这个势头在趋缓。那趋缓的原因是什么？其实这就是其中一个一个原因了。也就是说，乐听人与自媒体的关系也开始越来越复杂。这很正常嘛，大家关系建立久了会越来越复杂。那再来，同样的自媒体依然无法摆脱资本，只是大资本、小资本的差别，这也是其中一个原因。那再往下，其实就是我觉得乐听人必须要问问自己：我们为什么如此的需要媒体的刺激？就当以前电视台是会在半夜十二点收播的时候，大家也这么活下来啦。但是，像现在，你有24小时的新闻台不够，你还需要有卫星电视，还要有 DirecTV， 还要有机上盒，还要有网络，还要有 YouTube， 还要有 Netflix， 还要有 Podcast。所以，我们为什么需要这么多的资讯？坦白说，在某些时候，适当的关掉你接收资讯的的这个管道，并不是一件坏事。在某些时候，当朋友问你：“哎、欸、哎、欸，那个某某新闻你看了吗？”你可以回答：“没有。”其实不见得是一件坏事。如果你不断的被喂资讯，请问你用什么时间在思考呢？媒体最大的问题，其实就是它是一个单向的交流管道。如果你不思考，你不反思，那你永远就会陷入这个“尽信书不如无书”的情况
0: 、嗯、啊。虽然今天是。节目时间已经蛮长，不过最后补充呃一两件小事情，就是嗯，刚刚娜娜讲到公共电视要付费的这件事情，呃，在德国就是这样子的例子。那跟大家分享一下，我们是每一季付一次款，那每一季的款项是九十欧，所以等于大概一个月差不多是三十欧这样子的金额。刚刚娜娜讲到评价这件事情啊，就是娜娜讲的非常的含蓄。嗯，首先要跟大家讲的就是，我们完全不反对大家来我们这边留言反对我们的言论，就是我们是不会为了这件事情感到挫折或不开心的。大家如果觉得，哎、欸，你说的这个东西，我跟你有不一样的立场，我们真的很欢迎你来跟我们讨论，不管是你用留言的方式，还是你要私讯给我们，还是你要寄信来，我们都很欢迎。那当然。我们不见得有办法这么及时的回应。那有些时候，嗯，因为我们确实也曾经收到过一些，就是他的不同意，比较是基于情绪上的不同意。那那种东西，我们也比较难以给予回应嘛，所以我们就不见得每一次都会回应。但是我我个人确实是喜欢看到这些，就是。反对言论就是不同意言论的，所以我们在意的事情绝对不是说，哎呀，你怎么可以给我们一心？或者是你怎么可以给我们不那么不好的评价，或是你怎么可以在留言区公然的反抗我们，就绝对不是这个意思，而是我们想要讲的就是说，那个，嗯，在不同意跟给予一心之间的那个关联性啊。在我看来是，嗯，当然这是个人的选择，就是你怎么去评价一个媒体，这是你个人的选择。但就是，就像我回回到我一开始说的，就是大家现在的判断的标准是不是都比较简单粗暴？那嗯，有的时候留给彼此一些，就是英文叫做 “benefit of doubt”。就是一些善意理解的空间，给给予一些就是彼此不同意彼此的空间。我觉得其实也是媒体制度，或者说打造一个好的媒体跟公共讨论环境的一个颇为必要的元素吧。然后，嗯，最后再讲一件小事情，就是我觉得当今这个快速的媒体环境啊。也好像也养成了大家另外一个对于速度的要求是说，他人必须要立即给予你回应，或者是你必须立即的搭上某辆列车。就像他刚刚说，其实有的时候没看过某件新闻，不见得是个坏事。那另外一方面就是，某个时候你看到了某件事情，你呃做出了某种回应，你希望。某个媒体或某个自媒体、某个社群可以给予你反馈，这当然是一个我们如今因为资讯科技发达而创造出来的一个更广阔的公共讨论空间所造成的一个我们讲嗯特色也好，或者甚至是很多人眼里可能是好处，就是如今我们确实有更多、更自由、更及时、更多项的沟通。但是这个多项的沟通的可能性，好像有的时候会让某些人误解为成一个必要性，就是说，好像你今天讲了什么事情，或者某个人讲了什么事情，他如果没有立即回应你，他如果没有立即更正，他如果没有立即如何如何如何，他从此就被打上了一个就是某种特定的标签，就我们对于人的。判断跟我们对于媒体的判断，跟我们对于资讯的判断，我觉得如今都都有点急躁了。那也许慢下来，真的不见得是一件坏事
1: 。嗯。好，今天真的是节目时间应该算是算是很久没有的超长哦，因为真的讲起媒体这个话题，或许因为我们也是搅和在其中的一份子啊、哦，感慨比较多的一点。那一样，如果你有任何的想法或是意见，非常欢迎你来信给我们，或者是呃透过社群媒体的平台找到我们。那节目时间就到这里，我们下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y dot net。